0: vous nous écrivez sur les réseaux sociaux ou par mail, il y a de fortes chances que la personne qui vous réponde, eh ben, ça soit moi. Et oui, je suis désolé pour vous et je suis persuadé que vous auriez préféré à parler à Catherine directement, mais bon, que voulez-vous, elle peut pas être partout. Je suis donc bien placé pour vous dire que l'une des demandes que vous nous adressez le plus souvent est comment aider un proche qui souffre psychologiquement. Il est donc temps de faire le point à Catherine sur ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire pour aider un proche. Avant de commencer, je vais vous parler de notre lettre psy. La lettre psy, c'est un email qui est écrit par Catherine et moi et qui contient trois articles et une citation sur la psychologie et la psychothérapie. Elle est gratuite et elle est envoyée toutes les deux semaines à nos abonnés. Pour vous inscrire, ça se passe sur notre site internet catherinepsy.com tout attaché. Et maintenant, on se lance dans le vif du sujet. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile d'aider un proche qui souffre
1: En fait, c'est très difficile parce que euh, quand tu vois quelqu'un que tu aimes en train de souffrir, toi, ça va aussi t'amener des émotions particulières et ces émotions, elles peuvent devenir insupportables quand tu vois quelqu'un euh, euh, voilà, qui, qui, qui est dans une intensité émotionnelle qui parfois n'arrive plus à se lever le matin qui va très très mal, euh, en fait voilà ça te génère des choses hyper intenses ça ne veut pas dire que d'autres gens ça te ferait rien peut-être que si tu vois quelqu'un dans la rue qui souffre, bah, tu vas aussi avoir de l'empathie, mais en termes d'intensité émotionnelle ça va pas te faire les mêmes choses, déjà parce que c'est n'est pas le même système d'attachement qui va se mettre en place, quand, enfin quand tu as ton logiciel d'attachement petit logiciel comme je dis mm -hmm. dans, dans l'atelier sur l'attachement, euh, qui va se mettre en place parce que c'est quelqu'un de proche de toi, bah, ça va activer d'autres choses, euh, et donc ça peut devenir insupportable pour toi en fait de voir cette personne souffrir.
0: En plus, j'imagine qu'il doit y avoir une envie euh, que ça aille vite, peut-être. Alors oui, voilà, euh... ça c'est
1: du coup ouais. une conséquence, c'est que euh, régulièrement, quand tu as un prof qui, qui souffre, tu vas lui proposer des options, des solutions, et tu n'as pas vérifié que c'est de ça dont la personne a besoin, parce que parfois, quand une personne est rassurée, ou quand une personne est consolée, euh, en fait, son système cérébral va être capable de reprendre une activité euh, normale. Ça fait penser au guignol, c'était pas... Vous pouvez reprendre une activité normale. Bon, pardon, c'est pour les gens qui ont notre âge. C'est euh, ont... une blague de boomer. C'est une blague de boomer. <rire> <rire> Donc, euh, le, voilà, le, le cerveau peut se remettre à travailler, euh, entre guillemets, correctement et normalement, si, une fois que la personne est apaisée émotionnellement. Donc, si toi, tu es déjà en train de trouver des options qui sont déjà des choses intellectuelles avant même que la personne soit euh, apaisée, bah, finalement finalement, euh, es à côté de la plaque et, et, et ça va pas l'aider. Mais en fait, euh, régulièrement, on va le faire pour soi. Parce que nous, on ne supporte pas ce que ça nous fait, ce qui est normal. On, en fait, on... C'est
0: intéressant, ça. On le fait pour soi, parce que la vue d'une personne qui nous... Qui, ne, qui souffre et eh ben est trop difficile. Et ça te génère quelque
1: chose qui est extrêmement intense pour toi, que tu possiblement que tu n'arrives pas à gérer. Donc soit de la culpabilité de ne pas y arriver, euh, soit éventuellement de la peur pour cette personne qui peut être très intense, soit une tristesse extrêmement intense aussi, etc. Et donc euh, bah, toi, ça te fait quelque chose qui fait que ton système va se mettre dans son système de menace. Hein. Euh, il faut s'activer rapidement. Sauf que du coup, tu vas te retrouver à résoudre ton besoin et t'es pas forcément proche du besoin de l'autre. Et donc régulièrement, euh, on oublie de prendre le temps d'essayer d'évaluer. Euh, qu'est-ce qui se passe exactement pour la personne quel est son besoin euh, voilà, Qu'est-ce qu'elle a déjà mis en place pour ça etc. Parce que nous, on fait en thérapie, en fait. Mais c'est normal pour un proche. Même moi, pareil, hein, t'as beau être psy. Euh, moi, un proche qui souffre, euh, c'est juste. Euh, c'est pas possible. Quoi. Je, je suis tout de suite en train de trouver des options. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Limite, je propose des séances de MDR à la personne. Alors que c'est juste pas du tout adapté de, de proposer des séances de MDR à, à tes proches, à toi. Parce que de toute façon, tu vas pas être très objectif et pas avoir beaucoup de recul. quoi.
0: J'avais pas conscience de ça. C'est que c'est pas vraiment une démarche altruiste. C'est plutôt une démarche, finalement, pour soi, quand on cherche à aller. Euh... Résoudre le problème
1: de l'autre finalement. Ça peut être aussi altruiste, ça n'empêche mmh. pas. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui souffre, euh, tu peux aller vers lui ou vers elle. Je veux dire, si tu vois dans la rue euh, et que tu le fais, d'ailleurs, pas tant de gens qui le font, mais mmh. euh, tu, ça, ça va être vraiment altruiste. Mais par contre, ça ne va pas être une intensité aussi forte que quand c'est un, un ou une proche. Et c'est pour ça que souvent on se précipite. Parce que c'est cette question d'intensité. Après, c'est biologique. Hein. C'est une question de, de, de gestion du système de stress, pour le, pour le dire vulgairement. C'est-à-dire donc du coup, tu as dépassé un seuil, puisque toi, tu as une émotion vraiment intense. Et donc, bah, en fait, tu résous un consciemment, ton problème plus que l'autre. Parce que si vraiment tu, résol tu résolvais le problème de l'autre, alors tu prends d'abord le temps, qu'est-ce qui se passe pour toi, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu as déjà essayé, est-ce que ça a fonctionné, ça a pas fonctionné, est-ce que je pourrais t'aider, si oui, comment, etc. Et ça, bah, il faut être suffisamment calme pour réussir à le faire. Hein. Moi, si je suis, si je vois euh, euh, je sais pas moi, hein, euh, j'ai des proches ici, voilà, qui, qui sont dans un état que j'estime peut-être possiblement dépressif ou proche du burn-out, ça va être très compliqué pour moi d'être de, de, aussi calme que si je suis avec quelqu'un euh, pour qui euh, mon système d'attachement ne s'active pas pareil.
0: Alors, imaginons un, un premier cas de figure. La personne que l'on souhaite soutenir est d'accord pour aller voir une aide extérieure.
1: Mmh. Dans, euh... dans l'optique où tu as fait ça déjà. As voilà, dit... on... Parce que c'est une des choses importantes à faire. C'est-à-dire que euh, quand un, un proche ou une proche souffre, euh, c'est une chose importante à faire au bout d'un moment, de suggérer, de se faire aider.
0: D'accord. Imaginons que cette personne est d'accord de ouais. se faire aider. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, avec cette personne pour, pour que ça aille mieux
1: bah Déjà, si la personne a accepté d'être aidée, tu presque plus grand-chose à faire, à part d'être soutenant ou soutenante, euh, de proposer éventuellement de l'accompagner, lui demander si ça l'angoisse euh, d'aller à un rendez-vous euh, psy, parce qu'il y a des personnes qui ont jamais été, voilà ça, ça les stresse, euh, demander s'il y a d'autres choses que tu peux faire. Alors attention quand même toutefois à ce qu'on appelle parfois un peu vulgairement le syndrome du sauveur, euh, qui fait que tu vas faire des choses pour sauver et non pas pour aider vérifions toujours avec les gens qu'on veut aider que c'est bien ce qui les aide. Toujours avec cette histoire de solution de tout à l'heure, euh, voilà, si, si tu dis à, à quelqu'un, euh, je sais pas moi, non, il faut que tu te reposes, tu bouges pas, alors que la personne, au contraire, elle a besoin de voir du monde euh, ou d'aller marcher dans la nature parce que c'est ça qui va l'aider. Euh, voilà, c'est important de laisser les personnes concernées s'exprimer et dire ce qu'elles qu veulent faire. Et en plus, le syndrome du sauveur, c'est-à-dire tu vas euh, un peu pousser les gens parce que toi, tu penses que c'est ça qu'il faut faire, mais tu pas vérifié. Et en plus, au bout du compte, bah, la personne, ça va peut-être l'agacer. Et toi, tu vas finir par te... Dire et ça, ça c'est typique du syndrome du sauveur, tu vas finir par te dire les gens sont ingrats, tu les aides, tu fais plein de choses pour eux, et puis en fait, elle bah, ne te remercie pas. Bah oui, parce qu'en fait, tu n'as pas demandé à la personne si elle était ok. Donc voilà, euh, donc, ouais, de, de, de vérifier, demander à la personne, est-ce qu'il a quelque chose que je peux faire pour toi, pour te faciliter la vie en ce moment, parce que c'est compliqué Est-ce que, après ça dépend des cas de figure, mais... Est-ce que je peux de temps en temps te soulager, te préparer à manger Est-ce que je peux te faire des massages s'il y a des douleurs physiques Est-ce que je peux prendre le temps chaque, chaque jour de discuter un petit moment avec toi Enfin voilà, de, de proposer des choses, mais vraiment toujours vérifier.
0: Bon, on va imaginer maintenant un deuxième cas de figure. La personne, elle n'a elle a pas envie d'avoir euh, une aide extérieure. Déjà, je voudrais savoir, qu'est-ce qui fait qu'une personne ne souhaiterait pas avoir d'aide extérieure Pourquoi certaines personnes seraient un peu bloquées à ce niveau-là d'aller voir un psy ou...
1: ben, Moi, je pense qu'il y a vraiment un problème social avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, même si peut-être euh, les choses changent un petit peu, euh, je pense qu'on est loin que la santé mentale soit aussi bien considérée que la santé physique. Euh, C'est-à-dire que la santé mentale, c'est pour les faibles et c'est pour les fous. Je caricature, bien sûr. Heureusement que je je, je pense pas ça sinon je ferais pas ce métier mais il y a encore beaucoup de gens pour qui c'est le cas et moi même il y a 20 ans quand j'ai dû aller en thérapie euh, c'est ce qui m'est passé par l'esprit quoi il ne faut pas que les gens le sachent parce que sinon je vais passer pour une faible c'est bon je peux m'en sortir toute seule je peux parler avec euh, mes copines c'est quand même pas tout à fait pareil euh, et donc euh, au demeurant j'en avais pas beaucoup avec qui je pouvais parler euh, voilà, justement parce que quand t'es pas bien tu t'isoles bref tout ça pour dire que je pense qu'il y a une problématique sociale qui fait que bah, aller voir un, un psy c'est la honte un psy ou une psy donc euh, parfois c'est difficile et puis deuxième chose ça veut dire que tu reconnais que tu es dans, dans une difficulté et parfois c'est déjà une étape que de reconnaître que tu vas mal
0: euh... reconnaître une faiblesse finalement, c'est déjà difficile bon, moi je
1: dirais pas une faiblesse, mmh. je dirais que c'est une vulnérabilité c'est pas pareil, oui. c'est pas forcément une faiblesse tu es vulnérable, et tous les êtres humains le sont à différents endroits, au moment de leur vie ou dans différents domaines euh... mais effectivement, ça va être vu, comme tu viens de le dire comme une faiblesse, et donc parfois, c'est difficile surtout quand on manque d'estime de soi c'est difficile d'accepter qu'on a une vulnérabilité, parce que en fait, dans notre cerveau, avoir une vulnérabilité ça veut dire, je suis nul et donc comme le cerveau fait le lien, alors quand, dans, sur un plan théorique, il n'y a pas de lien. Tu peux être vulnérable et être quelqu'un de très bien, et être quelqu'un d'important, et être quelqu'un quelqu de solide par ailleurs dans d'autres domaines. Mais là, tu as une vulnérabilité particulière. Et le problème, c'est que si tu fais le lien avec « je suis nul », bah, tu vois, ton cerveau il va tout faire pour ne pas se dire « j'ai une vulnérabilité ». Sinon, il commence à tomber dans la dévalorisation, qui peut être parfois, pour certaines personnes, extrêmement intense. Donc le cerveau bah, il va...
0: Oui, une perte d'image de soi, et euh, effectivement.
1: Tu vas perdre ton estime de toi, euh, si tu te dis... Donc, des... Parfois, c'est déjà tout un travail d'accepter qu'on est dans une vulnérabilité qui demande... Euh, probablement une aide extérieure.
0: Est-ce que le fait qu'une euh, euh, une personne euh, insiste, finalement, euh, en disant, ben voilà, euh, j'aimerais bien que tu aies bien un psy euh, le lundi, le mardi, le mercredi, est-ce que au contraire, ça pourrait, euh, au lieu de convaincre, ça pourrait faire l'effet inverse, finalement de... C'est ce qu'on
1: appelle la réactance, donc tu, vois, tu, vas, tu vas faire exactement le contraire de ce qu'on te dit, et puis ça peut, euh, euh, en plus si tu le fais comme ça, peut-être que c'est que toi tu es dans une sorte d'impatience, parce que tu t'inquiètes, Voilà, comme on disait tout à l'heure, du coup c'est ton inquiétude, c'est peut-être pas le rythme de la personne, euh, j'insiste juste par contre, si, si vraiment vous êtes inquiet ou inquiète, pour la vie de la personne, il y a pas 36 000 choses à faire. Il faut aller aux urgences psychiatriques. C'est là pour le coup, euh, pour, effectivement, c'est là où c'est le cas où il y a une urgence. Donc du coup, euh, voilà, on
0: prend concrètement, un... comment ça se passe pour les urgences psychiatriques Par exemple, s'il y a, euh, faut, faut appeler et il y a quelqu'un. Bah soit vient... tu, tu
1: la personne accepte euh, euh, que tu la prennes dans ta voiture ou euh, que tu l'amènes. Euh, soit effectivement, tu t'appelles les pompiers ou le SAMU et... Et, et,
0: et même place. si la personne n'est pas d'accord finalement, elle est prise en charge
1: euh... Ça va dépendre des situations, là il faut voir avec un médecin, en fonction de la gravité de la situation, mais il peut y avoir effectivement, s'il y a un danger pour la vie des autres ou la sienne, il peut y avoir effectivement des possibilités d'être, de, euh, comment dire, hospitalisé d'office dans certaines situations, et puis dans d'autres, bah, en fait il va y avoir une prise en charge sur le moment où, où les personnes vont venir, quoi mais ça, effectivement, s'il y a un danger pour la vie, à ce moment-là, l'urgence devient différente. Là, je parle des situations où ce ne serait pas le cas. Et Effectivement, euh, insister, 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 ça ne va pas aider la personne. Euh, ce qui peut aider, par exemple, c'est si vous, vous avez été en thérapie, d'expliquer en quoi ça vous a aidé expliquer en quoi euh, ça a pas fait de vous quelqu'un de nul. Mmh. C'est voilà, ma vie euh, ça m'est arrivé, voilà, je, je suis allée voir un psy ou une psy, ça m'a aidé à ceci ou à cela t'es pas obligé de faire euh, 3 ans, euh, même 10 ans de thérapie, tu peux y aller quelques séances déjà pour voir euh, de quoi il s'agit et commencer à déconstruire les choses euh, pour euh, commencer à comprendre ce qui se passe et ensuite modifier les choses donc, euh, donc voilà, insister trop lourdement euh, euh, ça peut vouloir signifier que en fait c'est nous qui avons une émotion trop forte et alors là peut-être que nous aussi on a besoin de se faire euh, aider parce que bah, c'est pas facile de voir un, so un proche qui souffre et qui veut pas être aidé, parce que vous pouvez voir les personnes qui, qui, qui comment dire, qui va de plus en plus mal, et peut-être qu'à un moment donné elle va se reprendre, et peut-être que parfois non, et que vraiment à un moment donné elle va finir par dire, ok, maintenant je t'ai entendu et, et je vais aller être aidée, et est-ce que tu peux m'accompagner, ce serait plus facile pour moi, et parfois pour la première séance, euh, bah, allez, voilà, tu veux, on peut y aller avec la personne, et, mais, mais vraiment plutôt de le, de le dire de manière positive plutôt, c'est-à-dire que plutôt que de critiquer. Parce que quand tu dis euh, « euh, il faut que tu ailles, il faut que t'y ailles, il faut que t'y ailles », en fait, on entend... Euh... Tu, tu fais chier de pas y aller, quoi. Ce qui est une critique au final. Ouais. Une critique déguisée. Ce serait plutôt, mais vraiment, je, sais, je, je suis inquiète pour toi. Vraiment, je, je suis inquiète pour toi parce que je vois ça. es les symptômes que vous voyez, je vois ça. Ça 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 fait X temps que tu dors pas bien. Ça fait X temps que éventuellement tu manges pas bien. Euh, tu as perdu beaucoup de poids. Euh, temps
0: Finalement, très factuel. Euh, et très euh, factuel, ouais,
1: oui. Tout à fait. -à et, puis, et puis, je vois que tu sors plus, tu es sollicité, mais tu, tu veux plus sortir. Euh, le matin, tu as la boule au ventre. Euh, voilà, t as, t as, ça fait deux semaines que tu es arrêté. Tu es angoissé à l'idée de retourner au travail. Par exemple, euh, citer les symptômes que vous voyez, et dites que vous êtes inquiet, ça vous pouvez le dire. Hein. Et parfois on croit que si on va dire à, à l'autre notre propre euh, émotion, en fait on lui fait porter. Tout dépend de la manière dont vous le dites. C'est sûr que si vous dites « je suis super inquiet, donc faut que tu y ailles maintenant bah, », là, là tu es en train de faire porter à l'autre euh, ta problématique. Maintenant si tu dis « je suis vraiment inquiète pour toi », et on le dit calmement comme ça, donc le langage non-verbal est calme, en fait au contraire, c'est hyper hein, important pour la personne. Vous êtes en train de lui dire... Euh, tu es suffisamment importante pour moi ou important pour moi pour que ça me touche en fait ce qui se passe donc tout euh, est, c est toute une question de la manière dont on le lit c'est pas le contenu qui, qui, est, qui est forcément grave, c'est la manière dont on va le dire donc du coup on peut dire ça on peut dire je suis inquiet, inquiète pour toi, et ça ça sale vous, vous redonnez les, les, les éléments factuels tu sais moi à une époque je suis allée voir un psy, et, bah, ça m'a vachement aidé vous expliquer en quoi, pourquoi, comment et, et de le redire régulièrement mais sans la critique déguisée de tu fais chier de pas y aller jusqu'à ce qu'un jour peut-être ça fasse son chemin parce que vraiment c'est important d'avoir en tête qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à nouveau, sauf avec la question des urgences, s'il y a quelqu'un qui vient et qui a une hospitalisation d'office parce qu'on estime qu'éventuellement il, il y a un danger euh, pour la vie. Euh, mais sinon, on ne peut pas forcer malheureusement. Euh, enfin, malheureusement. Malheureusement, pas, pas forcément. <rire> oui, malheureusement pour soi-même parce que ça nous fait du mal oui. de voir la personne qui souffre et c'est difficile de, de, de vivre aussi avec quelqu'un qui souffre durablement. Et on ne peut pas forcer quelqu'un qui ne veut pas aller voir un psy à le faire. Donc, ça c'est important au bout d'un moment si ça fait trop mal à nous-mêmes. Et eh bien aussi, c'est possible de se faire aider. Il hein. y a beaucoup de, de choses qui, qui sont... Se... Moi, j'allais
0: te demander quelles sont les conséquences euh, pour, la, pour les personnes qui, 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 qui veulent accompagner, quelles sont les souffrances qu'elles peuvent, qu peuvent ressentir.
1: Bah, tu peux avoir une fatigue morale et psychologique, toi, parce que bah, d'entendre quelqu'un euh, pendant des semaines, voire des mois, qui va pas bien, ça peut être lourd. Donc il y a des moments tu as besoin d'oxygène mais peut-être tu culpabilises si tu... imaginons que c'est ton conjoint ou ta conjointe tu peut-être plus sortir parce que tu peut-être plus dire les choses qui vont bien pour toi parce que tu as peur que l'autre ça le fasse ou ça la fasse se sentir mal. Donc à nouveau vraiment toujours il faut vérifier avec l'autre personne parce que des fois on se fait une idée de ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire en fait pour l'autre personne peut-être ça lui ferait du bien au contraire d'entendre que il se passe des choses chouettes dans votre vie. Donc à toujours vérifier avec les personnes, ne pas penser pour elles. en fait. Mmh. Sinon on les aide pas. Mais euh, mais oui, ça peut être lourd et c'est important de le reconnaître. Et l'idée n'est pas de, de se dire euh, « oui, mais je peux pas le dire parce que c'est culpabilisant ». bah Non, pas forcément. De euh, toute façon, euh, vous, dites-vous une chose, les personnes qui vont pas bien se sentent déjà comme des boulets pour les autres. Donc, euh, qu'on fasse comme si tout allait bien, euh, de toute façon, ça change rien, euh, et ils se sentent déjà mal. Donc, on peut dire, oui, vous pouvez dire, bah écoute, là, je j'ai je, vraiment besoin d'un peu d'oxygène, parce que euh, t'y es pour rien d'être dans cet état, personne choisit d'être malin, clairement. Parfois, il y a des gens qui disent, oui, euh, c'est parce que euh, j'ai décidé, euh, que, quels sont des trucs, des fois, de développement personnel qu'on peut voir, euh, si, si on veut vraiment être bien, euh, on peut l'être, euh, on peut décider. J'ai vu, vu une vidéo l'autre fois qui disait... Euh, si vous avez une dépression, c'est que euh, vous le voulez bien, quoi. Non, faut juste arrêter avec ça. On, aucun cerveau ne choisit euh, d'être super mal, quoi. C'est pas, on est orienté par notre survie et ça, c'est pas bon pour notre survie.
0: J'ai entendu, entendu aussi des termes psychologiques en psychologie euh, de bénéfices secondaires ou de choses comme ça. Alors bénéfices
1: secondaires, c'est autre chose. C'est sur le plan de la systémique euh, dans un dans un. un... Comme dire, quand t'es dans un groupe de personnes, par exemple, euh, si, par exemple, je sais pas moi, quand tu étais enfant, euh, tu avais des parents qui s'occupaient pas de toi et qui te négligeaient, mais sauf quand tu étais malade, bah, en tant qu'enfant, et c'est pas conscient, hein, c'est pas de la manipulation consciente, c'est juste qu'en tant qu'enfant, ton cerveau, il a bien compris que quand tu es malade, on s'occupe de toi. Donc, bah, ça, c'est un bénéfice secondaire. Mais par contre, le bénéfice secondaire, c'est pas euh, ni de la manipulation, euh, parce que c'est pas conscient, euh, ni, euh, comment dire, un choix. Tu n'as t'as pas choisi de faire ça, c'est juste que, bah, le, ton environnement t'a fait faire cet apprentissage-là. Mais c'est, c'est pas un bénéfice secondaire, c'est pas un truc de dire c'est ma faute, euh, voilà. Donc pour, ta question, c excuse je reviens à ta question, c'était euh, qu quelles que, conséquences
0: Quelles conséquences pour la personne qui est euh, ça, ouais, voilà. ça ça peut, peut être ça difficile et dur.
1: ça peut aussi euh, justifier qu'on se fasse aider pour pouvoir bah, ne plus culpabiliser, on fait ce qu'on peut aussi, euh, c'est normal d'avoir aussi besoin de temps en temps de respirer, etc. Et plus vous, vous allez être bien, et plus euh, vous allez pouvoir aider les personnes euh, autour de vous. Donc ça peut être des choses, parfois, quand dans les couples, quand il y en a un des deux qui est euh, dans une dépression, ou dans des troubles anxieux intenses, et qui est suivi en thérapie, de temps en temps, on peut travailler en couple, comment cette personne peut accepter que l'autre, de temps en temps, bah, s'absente, euh, ou euh, aille recharger ses batteries pour pouvoir ensuite euh, l'aider, parce que bah, il l'aime ou elle l'aime, et voilà, c'est important pour lui ou pour elle. Donc, c'est ça qui, qui, est, qui est important aussi à reconnaître parfois la culpabilité, euh, quand on vit avec quelqu'un qui a un trouble euh, psychologique ou psychiatrique, euh, on peut la ressentir parce que bah, même moi à côté, je vis des choses agréables, dans euh, mon boulot ça se passe bien, j'ai des amis ça se passe bien et on ne veut plus en parler, on n'ose plus sortir, etc. Mais si nous après on va de moins en moins bien, ça ne va pas aider l'autre non plus. Et donc on peut ressentir une culpabilité assez intense qui après bah, peut nous amener nous aussi des troubles. Donc c'est important de, de éventuellement se, se faire aider pour ça, euh, pour pouvoir bah, vivre le moins mal possible une situation pareille et, Traverser la situation quoi. Et
0: euh, justement maintenant, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec une, une personne qui ne souhaite pas d'aide ex extérieure Qu'est-ce qu'on peut faire euh, en tant qu'accompagnant
1: euh, Donc voilà, si je résume ce que ce qu'on a oui, dit finalement, la, la première chose c'est effectivement suggérer d'aller voir quelqu'un régulièrement sans agressivité et sans pression, parce que sinon ça n'aura pas l'effet escompté. Euh, D'écrire les faits. Euh, qu'on voit euh, et dire que ça nous inquiète, mais pareil, le plus calmement possible, en tout cas devant la personne. Et si vraiment ça devient difficile et, et qu'on devient agressif ou agressif parce qu'on bah, s'inquiète trop, là vraiment c'est important de pouvoir décharger, donc soit auprès d'un ou d'une professionnelle, soit auprès d'amis, pour que devant la personne on puisse être euh, entre guillemets le plus serein possible, enfin serein n'est pas le bon mot, mais être le plus calme possible en tout cas. Euh, vraiment avoir en tête que si à un moment donné on s'inquiète, il bah, va falloir aller aux urgences, euh, si on s'inquiète trop. Avec, euh, en étant à peu près objectif, euh, l'idée n'est pas de prendre en otage l'autre pour qu'il euh, diminue notre inquiétude. Mais si vraiment on pense qu'il y a un danger pour la vie, c'est important de, de, de faire ça. Et puis, euh, de toujours vérifier avec l'autre personne que ce qu'on veut proposer, euh, ça lui convient. Voilà, parce oui. que sinon, on est en train de lui rajouter de la pression euh, en n'ayant pas vérifié que ça lui fait du bien quoi, ce qu'on est en train de faire. On fait peut-être ça en fonction de notre idée, mais la personne a peut-être d'autres idées. C'est peut-être autre chose qui lui fera du bien.
0: Quelque part dans ce que tu dis, je trouve que ça se rapproche un petit peu des demandes qu'on peut faire en CNV, mmh. euh, effectivement en, a, en étant factuel, et, euh, et ouais, peut-être que ça peut aider aussi, justement, euh, ce genre de, de communication, donc la CNV c'est communication non violente, euh, donc il y a pas mal d'ouvrages, hein, les mots sont des fenêtres... Euh, euh, bon, on, a fait un épisode, de... on a fait un épisode, tout simplement. Allez, l'écouter. Parce que tu
1: t'y formes, justement, donc tu nous as expliqué. Je, je
0: m'y forme, euh, ouais. Tu nous as expliqué ce qui te, et euh... ce qui te plaît
1: dedans.
0: Euh... C'est vrai que c'est un des, un, des un des points communs que, que, je, que, je, que je retrouve là. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est d'arriver de, 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 à nommer ce qu'on ressent, d'arriver ensuite à, à expliquer factuellement le nombre de fois, le, des situations, etc. C'est des choses qui seront assez importantes pour pour pas que ça devienne une sorte de flou et une culpabilité mmh. qui, fait, qui est portée... Euh...
1: Alors j'ajouterais la Pardon. régulation émotionnelle. Mmh. Parce que comme la personne va pas bien, euh, si nous on régule euh, trop mal, l'idée n'est pas de dire qu'il faut être parfait dans la régulation, mais si on régule trop mal, on va être avec, donc, comme je disais, nos, nos intensités émotionnelles à nous, et donc ça, ça va rajouter... Euh, euh, sur la personne. Donc, euh, du coup, app apprendre à réguler, et c'est là aussi, voilà, que ça peut être intéressant de, de se faire accompagner ou aider, voilà, par des proches. Si c'est pas, parfois, c'est pas toujours nécessaire. de, se... de... Mais c'est important de pouvoir en parler, en fait. Et donc, euh, soit ça suffit d'en parler, donc bah, les proches suffisent, soit euh, bah, parfois on a besoin d'un ou d'une professionnelle. On voilà, a peut-être suivi aussi. Euh... On a des patients, moi j'ai des patients voilà, dont c'est le cas, et, et on peut euh, travailler sur euh, bah, voilà, qu'est-ce que ça fait de vivre avec quelqu'un qui est en dépression ou qui a des troubles anxieux.
0: C'est vrai que c'est contre-intuitif contre finalement, parce que là, c'est pas nous qui avons le problème directement, mais finalement on va aller demander de l'aide. Alors qu'on n'est pas la première
1: personne. Ben si, si on a un problème directement, en fait, euh, parce que mais tu peux je... pas aller en thérapie pour le problème de quelqu'un d'autre. Oui. Si tu as un problème directement, c'est ce que ça te fait à toi mmh. de vivre avec cette personne. C'est tout. Donc, euh, du coup, ça devient ta problématique. Et, et, et déjà, d'une manière générale, on peut pas vraiment résoudre les problèmes par procuration. Donc, tu peux pas résoudre le problème de quelqu'un d'autre que toi. Mais à plus forte raison, si en plus cette personne est déjà dans la vulnérabilité parce qu'elle a un trouble, bah, elle a pas beaucoup à avoir d'énergie. Elle a déjà pas beaucoup d'énergie pour elle-même, donc elle n'aura pas non plus. Euh toi, donc effectivement, si, si, c'est important, tu vois, tu vois toi, la manière dont on le formule, mmh. on aurait tendance à dire, oui mais c'est pas à moi d'y aller, ouais, mais en fait, si, c'est à toi que ça fait quelque chose à ce moment-là. Tu souffres à ce moment-là. C'est légitime, mmh. du coup, c'est vraiment légitime. C'est vraiment... Cette question de la légitimité, elle est vraiment récurrente, en fait, sur les réseaux sociaux. Euh, est-ce que j'ai le droit de souffrir pour ça Est-ce que c'est normal que je souffre pour ça Mais euh, nous, en thérapie, on ne se pose pas la question en ces termes. C'est Est-ce que tu souffres ou est-ce que tu ne souffres pas Ce n'est pas quelque chose qu'on a choisi de souffrir. Ça, ça, ça tombe dessus, on pourrait le dire comme ça. Euh, donc, bah, tu souffres, bah, tu peux te faire aider. Tu ne souffres pas, bah, tu n'as pas besoin de te faire aider. Euh, donc, est pas est ce n'est pas est-ce que c'est légitime ou pas. Euh, ça, en fait, ça ne va pas aider, cette question. Est-ce que c'est légitime ou pas On va nulle part avec la réponse mmh. à cette question. Et qu'est-ce que je dis si c'est non, c'est pas légitime C'est pas légitime, mais je souffre quand même. Et je fais quoi J'attends que ça passe Et des fois, ça passera jamais. Donc la, la seule question à se poser, c'est est-ce que je souffre ou je souffre pas ben, Si tu souffres, t'es légitime à aller consulter. Et puis c'est tout.
0: Ben super. Merci en tout cas d'avoir de, de, fait cet épisode euh, avec moi parce que c'est donc je réponds souvent euh, aux messages sur Instagram mmh. et par mail et c'est souvent une question qui revient euh, c'est comment aider un, ouais, comment pas. aider un proche qui ne veut pas aller euh, ouais, en thérapie, en thérapie. Mmh. Euh, donc j'espère que cet épisode va pouvoir vous aider vous donner quelques pistes à travailler pour aller mieux vous et euh, la personne que vous suivez euh, avec vous